1: El pasado 30 de septiembre, Teresa Romero Ramos llamó al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Carlos III de Madrid porque había empezado a tener algo de fiebre. Una situación cotidiana en esta época del año en España, donde el otoño empieza a hacerse notar y con el que los primeros procesos gripales aparecen. Pero Teresa no era una paciente cualquiera, ni el Carlos III un hospital más. Teresa es auxiliar de clínica. Durante las últimas semanas, en su trabajo habitual en ese hospital del norte de Madrid, atendió a dos pacientes especiales, los misioneros Manuel García Viejo y Miguel Pajares ambos infectados por el ébola y ambos fallecidos como consecuencia de esa enfermedad el 2 de octubre Teresa vuelve a llamar a su hospital tiene 38 grados de fiebre 7 décimas por debajo de la temperatura considerada mínima para un caso de ébola en la madrugada del día 6 Teresa nota que su estado de salud empeora tiene 37,3 grados de fiebre astenia, mialgia y tos decide llamar al servicio de emergencias 112. Desde allí, los responsables sanitarios envían a su domicilio una ambulancia que la traslada al hospital de Alcorcón, donde ingresa en el servicio de urgencia. El doctor Parra se encontró con Teresa al entrar a su turno a las 8 de la mañana. Durante las siguientes 16 horas, entró 12 veces a su habitación, con un traje de protección que, ha contado, le quedaba pequeño por las mangas. Mientras tanto, Teresa, aislada en un box de la sala de urgencia, se enteraba a través de internet que ella era la primera contagiada de ébola fuera de África. Lo contaba en una entrevista al canal de televisión 4 con la voz entrecortada desde la habitación donde se encuentra aislada.
0: Bueno, yo ya intuía algo porque al principio los enfermeros y médicos de Alcorcón entraban cada hora, y luego ya dejaron de entrar la tarde mucho rato, y luego yo escuchaba detrás de la puerta, y yo ya sospeché, porque ya la última vez entraron con pulso blanco, y entonces yo le pregunté al médico por mi resultado y no me lo quiso decir muy claro entonces yo ahí yo ya sospeché y cogí el móvil y vi que en el país lo ponía que había dado dos positivos en negra pero a mí no me lo dijo nadie claro <risa> no te lo dicen a la cara así oye Teresa le tienes segura ¿me entiendes?
1: Minutos después, la ministra de Sanidad, Ana Mato, comparece en rueda de prensa para confirmar lo que todos los medios de comunicación daban ya por hecho, que había una contagiada de ébola en España.
0: En la tarde de hoy se ha identificado un caso secundario de contagio de enfermedad por el virus ébola de un paciente en nuestro país se trata de una técnico sanitaria del hospital Carlos III que estuvo atendiendo al doctor García
1: Vía. A partir de ese momento los hechos se precipitan, las autoridades sanitarias activan la alerta y Teresa es trasladada al hospital, a su hospital, el Carlos III. Allí se encuentra en una habitación de la sexta planta con presión negativa idéntica a donde ella atendió a los misioneros. También comienzan las dudas sobre el protocolo y la forma de contagio seguidas por la lógica preocupación por otros contagios dentro del propio hospital y a través de la propia Teresa. La ambulancia en que fue trasladada al hospital de Alcorcón, realizó siete servicios más después de haber llevado a la paciente con ébola. Comienza un trabajo contra reloj para averiguar cuántas personas han sido contagiadas. Ese círculo se cierra con unas 50 personas que son inmediatamente sometidas a controles preventivos de temperatura. Una de las primeras personas en ser internada es Javier Limón Romero, el marido de Teresa, que aunque no presenta síntomas, es aislado en el mismo hospital que su mujer. Desde allí, protagoniza uno de los momentos más sorprendentes de toda esta historia, cuando hace un llamamiento para que no sacrifiquen a su perro, que en ese momento se encontraba solo en casa.
0: Hola, soy Javier, el marido de Teresa Romero. Estoy en el hospital y hago un llamamiento a toda la población para que me ayuden a salvar a mi perro Excalibur, que lo quieren matar así por las buenas, sin seguir ningún procedimiento. Las asociaciones están con nosotros.
1: Gracias. Ese perro se convertirá también en una preocupación para las autoridades sanitarias, porque se sospecha que podría ser portador de la enfermedad. Por unas horas, las redes sociales se llenan de mensajes que piden que no se sacrifique Excalibur, manifestaciones a la puerta del domicilio, enfrentamientos con la policía, pero finalmente, ese dado para luego ser incinerado. No se quieren correr más riesgos, a pesar de la insistencia de la comunidad científica, o al menos una parte, en el valor del perro para conocer la progresión del virus en el mundo animal. Teresa comienza a recibir tratamientos experimentales, suero inmune de una religiosa que superó la enfermedad Y en un primer momento su estado parece Estabilizarse, a lo largo del día 8 Da algunas entrevistas y cuenta al médico Que la trata que tal vez pudo infectarse Al quitarse el traje de protección Cuenta también que se quitó ese traje Sin estar presente un supervisor Algo expresamente prohibido en las últimas horas, el estado de salud de Teresa ha empeorado. Entre un sinfín de rumores, lo único cierto es que su función respiratoria se ha resentido, algo normal en el desarrollo de la enfermedad. Con ella son 12 los internados, aunque por ahora solo ella ha resultado infectada. Mientras tanto, un país entero, España, asiste con miedo e indignación al sufrimiento de una mujer con la amarga sensación de que todo esto podría haberse evitado. Desde Madrid, España, Enrique Rodríguez, Blue Radio.